0: Die Bundesregierung hat die Grundzüge ihrer Kraftwerksstrategie vorgestellt. Aber Moment mal, warum reden wir in unserem Podcast zur Energiewende auf einmal über Großkraftwerke? Weil sie eben auch dazugehören. Denn schließlich muss die Energie auch irgendwo herkommen, wenn der Wind nicht weht und die Sonne nicht scheint. Wie die neuen Pläne einzuordnen sind und was es mit dem sogenannten Kapazitätsmarkt auf sich hat, das diskutiere ich mit unserem TÜV Nord Energieexperten Silvio Konrad in dieser neuen Folge von Energieschub. Ich bin Annika Burchardt. Nach langen Diskussionen hat die Bundesregierung eine erste Entscheidung zur zukünftigen Kraftwerksstrategie verkündet. Wasserstoffbetriebene Gaskraftwerke sollen eine klimaneutrale, stabile Stromversorgung für Industrie- und Privathaushalte sicherstellen. Die neuen Kraftwerke sollen zunächst mit Erdgas betrieben und später vollständig auf Wasserstoff umgestellt werden, und zwar möglichst auf grünen Wasserstoff. Diese Umstellung soll zwischen 2035 und 2040 passieren. Dafür werden jetzt im ersten Schritt vier neue Kraftwerke ausgeschrieben, die jeweils 2,5 Gigawatt leisten sollen. Energieversorger können sich also mit Neubauprojekten an den Ausschreibungen beteiligen, um die Zuschüsse zu erhalten. Silvio, lass uns aber zu Beginn noch nochmal ganz grundsätzlich draufschauen. Warum werden überhaupt noch neue Kraftwerke gebaut?
1: Ja Annika, die Kraftwerkstrategie der Bundesregierung schafft den Rahmen für Investitionen in moderne, hochflexible, klimafreundliche Kraftwerke, die, wie du schon gesagt hast, in der Lage sind, zukünftig Wasserstoff zu nutzen. Die Lücke zwischen dem Weggang der Kernkraft und der Kohle sowie dem Zubau der erneuerbaren Energien, Wind und Solar, müssen durch Gaskraftwerke gefüllt werden. Denn wenn die Sonne nicht scheint, der Wind nicht weht, dann hat Deutschland ohne Gaskraftwerke ein Versorgungsproblem. Die Gaskraftwerke, die in Zukunft gebaut werden müssen, werden aber nicht wegen der Stromerzeugung gebaut, sondern im Wesentlichen aus Gründen der Versorgungssicherheit. Das sind Kraftwerke, die haben eine hohe Leistung, aber die werden erkennbar wenig betrieben werden. Mit diesen neuen Gaskraftwerken und später Wasserstoffkraftwerken plant die Regierung, die Energiebereitstellung in der Bundesrepublik zu sichern. Dabei und dafür sollten die Kraftwerke vor allem im Süden der Republik gebaut werden. Gaskraftwerke weisen heute einen Wirkungsgrad von rund 40 Prozent auf. Werden die Gasturbinen darüber hinaus aber mit Dampfturbinen gekoppelt, dann sprechen wir von einem sogenannten Gas- und Dampfkombikraftwerk, dann lässt sich der Wirkungsgrad auf ca. 60 Prozent steigern. Ein wichtiger Aspekt dabei ist, bis 2030 möchte die Bundesregierung mindestens 80 Prozent des verbrauchten Stroms aus erneuerbaren Energien gewinnen. So hat das Kabinett nun den Gesetzentwurf verabschiedet, nachdem die neuen Gaskraftwerke, die neben Strom auch Wärme erzeugen, künftig nur noch dann eine Förderung erhalten werden, wenn sie ab 2028 auf Wasserstoff umrüstbar sind. Die Lösung lautet also Wasserstoff. Denn die Anlagen sollen zumindest mittel- und langfristig nicht mit Erdgas als co 2 Emittenten, sondern mit grünem Wasserstoff genutzt werden. Der Brennstoff, dieser Brennstoff ist klimaneutral, weil er per Elektrolyse mit Ökostrom aus Wasser produziert wird. Allerdings weist Wasserstoff andere Brenneigenschaften als Erdgas auf, gleich dazu mehr.
0: Du hast eben auch schon einen ganz interessanten Punkt angesprochen, zu dem ich nochmal kurz zurückkommen wollte. Diese geplanten Gaskraftwerke oder später Wasserstoffkraftwerke sollen nur laufen, wenn es unbedingt nötig ist. Deshalb ist ihr Betrieb auch erstmal nicht wirtschaftlich. Ne? Und genau deswegen braucht es diesen Anreiz, deswegen gibt es jetzt diese finanzielle Förderung vom Bund. Jetzt könnte man aber auch fragen, es gibt doch schon eine ganze Reihe von Kraftwerken in Deutschland. Kann man dann nicht einfach bestehende Anlagen umrüsten?
1: Die Vorgaben der Bundesregierung zur Umstellung von Gaskraftwerken auf Wasserstoff machen Investitionen in Anlagen notwendig. Und damit kennen wir uns beim TÜV Nord als Techniker und Ingenieure natürlich sehr, sehr gut aus. Denn ganz so einfach wird das nicht werden. Grüner Wasserstoff ist zwar CO2-neutral, wird aus erneuerbaren Energien hergestellt und kann genauso CO2-neutral verbrannt oder verheizt werden. Allerdings muss man berücksichtigen, dass das Brennverhalten von Erdgas und Wasserstoff so unterschiedlich ist, dass Gaskraftwerke, heutige Gaskraftwerke, nicht einfach beides verbrennen können. Die Dichte, die Verbrennungstemperatur, die Flammengeschwindigkeit von Erdgas und Wasserstoff unterscheiden sich enorm. Man kann also konstatieren, dass heute im Einsatz bzw. am Markt verfügbare Kraftwerksturbinen dafür nicht geeignet sind. Beim Beispiel setzt man Wasserstoff in der Erdgasturbine ein, dann kann es passieren, dass Flammen aus der Brennkammer in den Brenner selbst zurückschlagen. Das führt dann schnell zu Materialversagen und zu einer Beschädigung der gesamten Anlage. Aber auch die Peripherie müsste von vornherein auf den Betrieb mit Wasserstoff umgestellt und vorbereitet werden. Die Zuleitung, die Gasleitung zum Beispiel, müssten größer sein, weil Wasserstoff eine weit geringere volumenspezifische Energiedichte hat als Erdgas. Grundsätzlich anderer Punkt ist auch, wer jetzt ein neues Gaskraftwerk baut oder in den nächsten Jahren, der muss auch sicher sein können, dass an dem Standort auch künftig dauerhaft genügend grüner Wasserstoff zur Verfügung steht. Diese Gewissheit gibt es heute noch nicht. Da ist mit dem Wasserstoffkernnetz ein anderes Thema, das die Bundesregierung im Fokus hat, einiges getan worden. Aber auch da muss noch Klarheit, Unsicherheit, Gewissheit und Zuverlässigkeit geschaffen werden.
0: Das klingt ja dann gar nicht so einfach mit dem Wasserstoff. Was macht denn andererseits Wasserstoff so attraktiv für die Energieerzeugung?
1: Na gut, wenn bei der Verbrennung von Wasserstoff, dem H-Atom mit Sauerstoff, dem O-Atom, da entsteht schlicht Wasser, also H2O. Es entsteht kein klimaschädliches Treibhausgas, dieses Kohlendioxid, wie bei der Verbrennung fossiler Brennstoffe. Wird Wasserstoff klimafreundlich hergestellt, dann kann er dabei helfen, den Ausstieg von CO2 deutlich zu verringern. Und das ist der Beitrag zum Klimaschutz und laut Bundesregierung sogar bis auf Null zu führen. Eine Lösung könnte also sein, Gaskraftwerke so umzurüsten, schon in Zukunft, dass dem Erdgas ein gewisser Anteil von grünem Wasserstoff beigemischt wird. Bereits geringe Mengen grünen Wasserstoff in diesem Gemisch können die CO2-Bilanz der Kraftwerke deutlich verbessern. Wenn wir ein Beispiel nehmen, 15 Prozent Wasserstoffbeimischung in einem heutigen Gaskraftwerk, dann könnten jährlich ca. 30.000 Tonnen CO2 in einer Anlage eingespart werden. Und Das zeigt nochmal die Attraktivität von Wasserstoff.
0: Hm, gut, wir brauchen also weiter Kraftwerke. Wir brauchen Kraftwerke, die deutlich klimafreundlicher Strom produzieren als bisher. Und es gibt gute Gründe, direkt wasserstoffgeeignete Kraftwerke neu zu bauen, statt bestehende umzurüsten. Jetzt sollen ja erstmal mal 10 Gigawatt gefördert werden, verteilt auf vier Standorte. Reicht das oder wie viel brauchen wir denn noch?
1: Derzeit sind in Deutschland Gaskraftwerke mit einer Leistung von gut 30 Gigawatt äh, im Netz. Wenn Deutschland in 2030, das ist das erklärte Ziel, aus der Kohleverstromung aussteigen will, müssten in den kommenden Jahren 30 große wasserstofffähige Gaskraftwerke neu gebaut werden. Nur mal zur Vergegenständlichung bei den derzeitigen Baukosten entspricht das einer Investitionssumme von ca. 20 Milliarden Euro. Das ist also ein Thema, was nun auch mit der EU-Kommission beraten werden muss, auf der Basis der Einigung, die in der Koalition zur Kraftwerkstrategie herbeigeführt wurde und dann natürlich auch anschließend mit der Öffentlichkeit konsultiert werden muss. Konkret zu deiner Frage, ich bin da vorsichtig bis skeptisch, besteht aus meiner Sicht die Gefahr, dass bis 2030 nicht so viele Gaskraftwerke zur Verfügung stehen werden, wie für eine sichere Versorgung notwendig ist. In diesem Fall müssten wohl einzelne Kohlekraftwerke länger am Netz bleiben. Das wäre ein Rückschlag für die Energiewende und den Klimaschutz, da sie weit mehr CO2 emittieren als Gaskraftwerke. Es wird also sicherlich im Zuge der weiteren Konsultation und der Ausgeschaltung der Kraftwerkstrategie notwendig sein, zu überlegen, ob diese initialen 10 Gigawatt tatsächlich ausreichend sind.
0: Diese neuen Kraftwerke sollen an systemdienlichen Standorten gebaut werden. Welche Kriterien machen denn einen Standort systemdienlich? Und Silvia, was erwartest du, wo diese Kraftwerke also gebaut werden?
1: Guter Punkt, Systemdienlichkeit. Systemdienliche Standorte, das sind Standorte an Knotenpunkten zu energieintensiven großen Energiekomplexen. Raffinerien, Chemiewerke, Stahlwerke, Zementwerke. Das zielt also auf Standorte, die Kraftwerkstrategie, an denen die Anbindung an eine Infrastruktur, wie einen großen Wasserstoff oder künftigen Armenwerkspeicher, an ein regionales Netz oder ein Wasserstoffcluster, oder an eine Importmöglichkeit für Wasserstoff oder Ammoniak, beispielsweise in Hafen in Norddeutschland, vergleichsweise früh gegeben ist. Dort an diesen systemdienlichen Standorten sollen Kraftwerke mit 4,4 Gigawatt Leistung in den Jahren 2024 bis 2028 ausgeschrieben werden. Gegenstand der Förderung ist dabei die Erzeugung von Strom aus erneuerbarem Wasserstoff, sobald das Kraftwerk in Betrieb genommen wird. Das Programm soll aber auch offen sein für neue Projekte und auch für die Übermostung bestehender erdgasbasierte Kraftwerke. Die Ausschreibungen im Rahmen der Kraftwerkstrategie werden dabei so gestaltet, dass die neuen Kraftwerke in den zukünftigen Kapazitätsmechanismus, da kommen wir glaube ich gleich nochmal drauf, vollständig integriert werden. Mein Fazit also, die Kraftwerke sollen an Standorten entstehen, wo sie für das Gesamtsystem einen besonders großen Nutzen haben, wenn man sich die Landschaft in Deutschland anschaut, dann ist davon auszugehen, dass speziell im Süden und im Westen des Landes die meisten dieser Anlagen künftig gebraucht werden.
0: Und dann soll es jetzt wirklich bald losgehen. Die Ausschreibungen sollen noch in diesem Jahr starten, heißt es aus der Bundesregierung. Wie lange dauert es denn dann, solch ein Kraftwerk zu bauen? Ab wann stehen die Kapazitäten dann zur Verfügung?
1: Normalerweise dauert der Prozess von der Genehmigung bis zum Bau eines Kraftwerks fünf bis sechs Jahre. Deswegen haben wir diese Diskussion wie kommen wir zu einer gesicherten Energieversorgung im Rahmen dieser Kraftwerkstrategie schon seit geraumer Zeit. Und deswegen bin ich sehr froh, dass nur noch diese Kraftwerkstrategie vorliegt, dass man darüber diskutieren kann, dass jetzt auch die Öffentlichkeit damit konsultiert werden kann. Wenn neue Gaskraftwerke mit dem Kohleausstieg 2030 in Betrieb gehen sollen, dann braucht es umgehend Klarheit. Die Kraftwerksbetreiber stehen in den Startlöchern, haben einige Projekte in der Vorplanung und es gibt auch schon im Bau befindliche Gaskraftwerke, zum Beispiel in Baden-Württemberg. Voraussetzung für die Umsetzung sind nun aber klare gesetzliche Rahmenbedingungen und die Wirtschaftlichkeit der Projekte, eine klare definierte Ausgestaltung auch der Fördermechanismen.
0: Die Kraftwerksstrategie soll dann spätestens im Sommer verabschiedet werden? Und neben Investitionen in neue Kraftwerke soll damit ja auch eine zweite wichtige Säule für die künftige Energieversorgung auf den Weg gebracht werden. Du hast es eben schon erwähnt, nämlich der EU-weite Kapazitätsmarkt. Was genau hat es denn mit diesem Kapazitätsmarkt auf sich?
1: Wenn ich den konventionellen Strommarkt mir anschaue, dann erfolgt der Handel normalerweise basierend auf der verbrauchten Strommenge. In einem Kapazitätsmarkt, und das ist das neue Thema, liegt der Fokus jedoch auf der Bereitstellung ausreichender Stromkapazität für künftige Nachfrage also insbesondere in Zeiten steigender Nachfrage oder unvorhersehbare Ereignisse wie dem Ausfall anderer Kraftwerke. In so einem Kapazitätsmarkt können und werden Stromerzeuger also Geld verdienen, indem sie die sogenannte Kapazität zur Verfügung stellen, unabhängig davon, ob der erzeugte Strom tatsächlich verkauft wird oder nicht. Das bietet Anreize für Investitionen in die Richtung Aufrechterhaltung von Kraftwerken und anderen Kapazitäten, um vor allem die Versorgungssicherheit zu gewährleisten. Eine sichere, zukunftsfähige Energieversorgung einschließlich des schnellen Ausstiegs aus der Kohle ist damals ganz klar von der Erweiterung des deutschen Spitzenlastkraftwerkparks abhängig. Heute springen unter anderem Kohlekraftwerke ein, wenn die Leistung von Solar und Wind sowie anderer erneuerbarer Energieträger nicht ausreicht. Wenn die Sonne nicht scheint, wenn der Wind nicht weht. Auch das europäische Verbundsystem springt dann in die Bresche. Die Lücke zwischen erzeugbarer Leistung und tatsächlicher Last wird dabei als sogenannte Residuallast bezeichnet, also die verbleibende Reserve. Wenn ich mir die heutige Planung anschaue, dann sollen bis Ende des Jahrzehnts, also 2030, 80 Prozent des Stroms aus erneuerbaren Energiequellen stammen. Durch den europäischen Emissionshandelmechanismus wird die Kohleverstromung nach Einschätzung wissenschaftlicher Studien in diesem Zusammenhang mehr und mehr unwirtschaftlich. Schafft die deutsche Regierung es nicht, die Versorgungssicherheit sicherzustellen, müssten dennoch Kohlekraftwerke subventioniert weiterbetrieben werden, womöglich auch unter dem Dach des Kapazitätsmarktes. Das wünscht sich niemand. Aber nochmal zu dem Kapazitätsmarkt, wie funktioniert das konkret? Es wird eine zentrale Instanz geben, die Bundesnetzagentur, die ermittelt die erforderliche Kapazitätsmenge, um den Ausbau der regenerativen Energien abzusichern und die Stromlücke zu schließen. Die benötigten Kapazitäten werden dann in einer Ausschreibung auktioniert, an welcher sich alle Betreiber gesicherter Leistung beteiligen können. Da wird eine Konkurrenzsituation entstehen zwischen unterschiedlichen Technologien, zwischen den Wasserstoffkraftwerken, zwischen den Batteriespeichern oder auch einem industriellen Lastmanagement. Und das reizt natürlich ein möglichst effizientes Technologieportfolio für diese Kapazitätsbereitstellung an und verspricht gleichzeitig aus meiner Sicht eine hohe Kosteneffizienz bei der Beschaffung.
0: Das äh, knüpft im Endeffekt an den europäischen Strommarkt an, den wir heute schon haben. Wenn also in einem einen Land nicht genug äh, Strom zur Verfügung steht, dass dann aus den europäischen Nachbarländern Strom ins Land fließt, so dass also manchmal ja auch gar nicht die Kohlekraftwerke dann anspringen müssen, sondern erneuerbarer Strom oder anderer, der gerade ja, übrig ist sozusagen, aus dem Ausland fließen kann. Das ist also dann eine Erweiterung auf die Bereitstellung von Kapazitäten.
1: Absolut wichtiger Punkt ist immer auch aus der europäischen und nicht nur nationalen Perspektive zu betrachten, da gebe ich dir absolut recht. Ja. Und
0: wird die Kraftwerksstrategie nach derzeitigem Stand denn noch weitere Technologien umfassen?
1: Ja, das sehen wir ganz klar auch über die Diskussion in den letzten Monaten, in den letzten Jahren, dass die Bundesregierung offen ist für weitere Technologien über Wasserstoff hinaus wird dabei schon in Forschung und Entwicklung von zwei Dingen auch investiert und unterstützt, zum Beispiel CCS, Carbon Dioxide Capture and Storage oder Carbon Capture and Storage und auch das Thema Kernfusion. Zu dem einen Thema am Montag dieser Woche hat das Bundeswirtschaftsministerium Eckpunkte seiner lange erwarteten und eigentlich schon für das letzte Jahr angekündigten Carbon Management Strategie vorgestellt und auch ein Referentenentwurf für die Novelle des Kohlendioxid-Speicherungsgesetzes von 2012, dass diesem Thema, glaube ich, mehr Fahrt verleihen wird. Aber ich denke, das ist ein Thema, das ist wieder Stoff für eine der nächsten Folgen unseres Podcasts. Für eine erfolgreiche Umsetzung, du hast noch weitere Technologien gefragt, sind aber auch vor allem der Ausbau der Stromnetze, der Wasserinfrastruktur, Wasserstoffinfrastruktur und der Speichertechnologien in Deutschland von ausschlaggebender Bedeutung.
0: Das merkt man ja jetzt schon, dass teilweise erneuerbare Energien genug Strom liefern für einen ganzen Tag oder mehrere Tage. Aber dann fehlen eben wieder die Speicher, um die Spitzen abzufedern. Ne? Morgens zum Frühstück, wenn alle aufdrehen oder nachmittags, am späten Abend, da braucht man definitiv dann die Speicher, die die Energie des Tages dann bereitstellen, wenn sie gebraucht wird.
1: Speicher, Kraftwerke, Wasserstoffinfrastruktur, das sind die wesentlichen Elemente. Und die Kraftwerksstrategie der Bundesregierung, die füllt jetzt eine Lücke die wird dafür sorgen, dass wir das Thema Versorgungssicherheit in Zukunft auf vernünftige, feste Beine stellen.
0: Das ist spannend, wie diese ganzen Themen und Technologien für den künftigen Energiemarkt so ineinander greifen. Das werden wir sicherlich in den nächsten Folgen auch weiter betrachten, wie sich das weiterentwickelt. Danke für deine Einordnung, Silvio.
1: Danke, Annika.